0: A teleprompteredre mondtad, hogy papok, lelkészek is előszeretettel használják.
1: Igen, azt a, van benne egy ilyen open-ended question, azután hogy aki előfizet, hogy mégis mi történik az életében, hogy most előfizetett. Meglepően sokan mondták azt, hogy hát, hogy pap vagyok, és most ilyen telemiséket tartok. <gül> Nekem tetszett az ilyen elképzelés, hogy segítek a hívőknek, és még ők is segítenek nekünk. <gül> Igen, angyali win-win. Szerintem, van majd 40 évesen leszek ott, hogy hasonló hogy ütemben növekszik a cég, és, és még mindig hasonló a élek, akkor működik. De hogyha Aha. itt leszek egy ilyen szétszavzott hajjal, kikokózott szemekkel, akkor azért, <gül> azért szerintem nyilván nem szeretnék ebbe az irányba indulni, de hogy tudod azért ilyen fiatalon könnyű okoskodni olyan dolgokról, ami mondjuk egy életen tartó fejlődésnek az eredménye. Az, hogy most az életcmonat hogy inflálod, az attól is függ, hogy hogy most ez, mi a motivációd mögött, és a legtöbben mennek szerintem az a motiváció mögötte, hogy, hogy így a státuszukat növeljék, hogy mások elhigyék róluk, hogy ők sikeresek, megbecsültek, meg és hogy felnézzenek rájuk. De ha igazából erre nincs szüksége, akkor alapvetően nincs, nincs hova inflálnod az életszínvonaladat, tehát hogy nem lesz jobb semmivel az életed.
0: Úgy gondoltuk, hogy az dukál, hogy a BB-t a bb szponzorálja, úgyhogy a mai adást a Budapest csoport támogatta. Kutatások szerint a kisvállalkozások vezetői idejük 60 át pénzügyi folyamatok ellenőrzésével és kezelésével töltik. A Budapest Bankcsoport erre a problémára kínál megoldást kisvállalkozói ügyfeleinek,
2: a Budapest Pénzügyi Asszisztenssel. Csak hogy néhány példát említsünk, Tomi? Alapvetően ez egy online számlázó program, amihez nem szükséges bankot váltani. Segítségével minden beérkező számlát és költséget egy helyen kezelhetsz, ugyanitt kezelheted a kimenő számláidat is, ráadásul mindkettőnek a státuszát is tudod követni, amiből pedig már egyenesen következik az automatikusan generált pénzügyi áttekintők, automatikus értesítők és figyelmeztetések, eredménykimutatások és minden egyéb haladó, mégis automatizált pénzügyi megoldás.
3: Ha többet akarsz tudni erről, akkor menj fel a bupa.hu-ra, bupa.hu, és próbáld ki 2020. december végéig ingyenesen. Nem csak Budapest ügyfeleknek, tehát még egyszer mondom bupa.hu, és próbáljátok ki a Budapest pénzügyi asszisztenst.
0: Sziasztok, itt a Business Boys podcast legújabb adása melyben vendéget hívtunk, Kovács Máté lesz a vendégünk, aki már volt a Business Boys Podcastben, 2018 végén beszélgettünk Mátéval a appfejlesztésről, viszont olyan frenetikus sikereket ért el két év alatt, hogy úgy gondoltuk, hogy megtörjük azt az eddigi szokásunkat, hogy nem nagyon hívunk vissza vendéget, az adásainkban. De olyan mértékű növekedést tudott Máté realizálni ezelett a két év alatt, konkrétan megtiszterezte az akkori számait, hogy úgy gondoltuk, hogy ezt muszáj a közönség elé tárnunk. Egyrészt magunk is nagyon önző módon szeretnénk hallani azokat a módszereket, amivel Máté ezt a, az egészen szép akkori élet stílusát meg tudta tiszterezni, Másrészt pedig közönségünket is szeretnénk inspirálni. Mi azóta Mátéval egyébként párszor találkoztunk, söröztünk, jó tippeket mondott, és most már itt van Magyarországon, úgyhogy köszöntünk téged, Máté, újból itt a Business Boys Podcastben. Sziasztok, Köszönöm a meghívást még egyszer. Oké, okay, ciao. és itt van velünk Mester Tomi, Sziasztok. és Virág Attila, Sziasztok. a szokásos kró! Itt a Business Boys Podcast. Úgyhogy csapjunk is bele, appfejlesztésről lesz szó, passzív jövedelemről lesz szó, olyanfajta pénzhez való hozzáállásról lesz szó, amit abban a volumenben lehet megélni, amit most Máté összehozott a a vállalkozásával. De egy kicsit adj nekünk, létszíves Máté, egy update-et arról, hogy mi történt veled az elmúlt két évben, Ugye én már lelőttem a poént, hogy meg tudta tízszerezni az árbevételedet, ami akkor sem volt gyenge, amikor éppen még Barcelonában voltatok, de azért eltelt két év, így gyorsan ilyen egy, egy áttekintést tudsz mondani nekünk arról, hogy mi
1: történt veled? Aha, persze, két év, amikor, amikor beszéltünk, akkor éppen kiköltöztünk Barcelonába, talán egy pár hónapja voltunk kint a barátnőmmel. Hát azóta a barátnőm a menyasszonyom lett, visszaköltöztünk Magyarországra, köszi szépen. És hát úgy volt, hogy össze is házasodunk, az, az megkiúsult a vírus miatt, de majd jövőre az is tervben van.
0: Te vagy az egyetlen példa, aki most ugyan mondtál egy negatív dolgot a, a, a vírus hatásával, aki viszont üzletileg nagyon durván jól jött ki a koronavírusból. Nekem már ezt mesélted, de, de Léci, hozd meg velünk részletesen is, hogy hogyan hatott a koronavírus a te vállalkozásodra. Ugye azt tudni kell annak, aki nem hallotta az előző adásunkat, hogy Máté, akkoriban, azt hiszem, ha jól tudom, 20 appot gyártottál, vagy futtattál éppen, uh-huh. mert azt is meséld de hogy hogy állsz ezekkel és kifejezetten csak iOS-re, iPhone-ra gyártasz appokat, egyedül dolgozol, ha jól tudom, még mindig, és hát a koronavírus megmozgatta alaposan azt, hogy milyen árbevételt tudsz az appajaidon keresztül generálni.
1: Igen, igen, ez szinte még olyan márciusban kezdődött, amikor amikor először elindultak a lezárások, előtte volt egy ilyen lefelé menő trend, én egy kicsit aggódtam is rajta, hogy most lehet, hogy mindenki inkább visszafogja az ilyen app-költéseket, meg nem a telefonján long, de szerintem az lehet, hogy annyi volt, hogy mindenki érezte, hogy nem sokára bezár a világ, és akkor inkább kintöltötték az idejüket. Viszont amikor tényleges lezárások történtek, akkor azért ez jelentősen megfordult ez a trend, és mindenki otthon elkezdett eppeket letölteni, unatkozni, és mondjuk azok az alkalmazások, amik valamilyen kicsit is kapcsoltak a home office-hoz, azok nagyon elszálltak. Tehát, hogy Mondjuk van a teleprompterem, ami egy ilyen sugógép, amit szerintem a legtöbb CEO használta ahhoz, hogy maga biztosnak tűnjön, miközben a szomorú bejelentéseket tette. Az például ilyen letöltésszámon meg háromszorozódott így egy héten belül. Wow.
0: A teleprompteredre mondtad, hogy papok, lelkészek is előszeretettel használják?
1: Igen, igen. azt a, van benne egy ilyen open-ended question, azután, valaki előfizet, hogy mégis mi történik az életében, hogy hogy most előfizetett, és ez, ez ugye azért jó, mert bármit válaszolhatnak rá, és akkor egy csomó, csomó csak azt mondták, hogy Covid, vagy vírus, vagy home office, de úgy meglepően sokan mondták azt, hogy hát, hogy pap vagyok, és most ilyen telemiséket tartok, és amúgy egy ilyen nekem, nekem tetszett a, az ilyen elképzelés, hogy segítek a hívőknek, és még ők is segítenek nekünk.
0: <gül> Igen, angyali win-win szituáció az egész. Ja, ja. Oké, okay. jó, tehát ha jól értem, akkor a koronavírus elindulása a te biznesedett kilőtte gyakorlatilag. Most az a tízszeres növekedés, amit árbevételben elértél, az, az szerinted hol tartom, hogy ha nem jön a korona?
1: Hát ezt nagyjából meg tudom mondani, mert a korona előtt a mostani tehát, hogy a korona az így meg másfél a bevételeket, amiket előtte ahogy előtte álltam. De szerencsére ez a szint, amióta már nincsenek lezárások is megmaradt, tehát hogy ugyanúgy uh-huh. szépen lassan növekednek az öpe.
0: Te egyébként Barcelonában lenyomtál egy két és fél hónapos karantént a lakásban, ha jól
1: tudom. Igen, az nagyon szar volt, vagy nem tudom, hogy még a szar belefére ebbe. Igen. De ak- akkor amúgy sokat is dolgoztam, mert hát igazából nem volt mit csinálnunk.
0: Hát igen, ugye Barcelonában, és Spanyolországban voltak a legkomolyabb első lezárások, és leghosszabb talán. És hogy te azt meg ja, első ja. kézből éltad át, úgyhogy de közben meg érdekes lehetett, hogy, hogy mellette meg a vállalkozásod meg brutálisan kilő, és a médiából meg azt lehet hallani, hogy az emberek ezer számra veszítik el az állásokat. Ez milyen, milyen érzés volt egyébként, hogy, hogy kívül a világ lezárul, te meg belül a te kis világod, meg, meg irgalmatlan tempóban hát ez növekszik.
1: Ebben pont az ilyen iOS-es mastermind csoportunkban is beszélgettünk róla, hogy, hogy volt egy ilyen kisebb bűntudat mindenkiben, hogy tudod, kívülről azt láthatod, hogy minden biznisz borul, meg mindenki szarul él, és akkor mi meg úgy, senki nem akartam mondani, de, de nyilván minden fejlesztőnek, nagyon elszálltak a bevételei. És akkor tudod olyan, hogy most ezt, hát én most ezzel nem akarok így dicsekedni, mert közben mindenki másnak szar, tudod, sokkal jobb ezt megosztani, amikor mindenkinek jó.
2: Igen. Igen, most ha ráfordulunk erre a témára, akkor engem mélyebben is érdekelne, mert talán itt most sok mindenről fogunk beszélni ma meg, de talán ez a legegyértelműbb kérdés, ami felmerül, hogy ezt beszéltük adás előtt már, hogy te két éve már elértél egy szintet, ami egy nagyon kényelmes szint, és úgy fogalmaztuk meg, hogy igazából sokan erre a szintre vágynak és te most a a szint fölé még bementél nagyon durván, amire, amire már nem is vágynak az emberek, vagy nem, nem az, hogy nem vágynak, hanem nem tudják elképzelni, és hogy ez milyen érzés, most beszéljünk csak a pénzről, hogy Mi, milyen érzés ennyi pénzt keresni, boldogabb vagy le vagy esetleg boldogtalanabb. Aztán még lesznek kérdéseim, de szerintem induljunk el ezen a vonalon Aha. először. Ezért érdekel Szer- Szerintem...
1: Igazából semmi nem változott az ilyen életszímonom tekintetében, és szerintem nehéz ezt így a pénzt így külön választani minden mástól, mert igazából most mire jó az, hogy mennyit keresel, hogy mennyi szabad időd van, és igazából nekem két év is megvolt az, hogyha úgy volt kettő, akkor bármit megtettem, lementem a tengerpartra, eltöltettem ott egy napot, és ez most is pont ugyanennyi. Tehát attól, hogy most nagyobbak a bevételeim igazából, ugyanúgy 24 órán van arra, hogy ezt egy napot. Tehát, hogy én, én nem érzem, hogy bármiben másabb lett volna az életem közben.
2: De, hogy nincs benned egyáltalán egy ilyen érzés, hogy akkor most sokkal nagyobb biztonságban vagy, mert hogy most tudsz annyit félretenni, hogy ha XY tört, megszűnik az App Store, mint olyan, a, már akkor is sok-sok évre előre be vagy biztosítva, vagy. Vagy ennek az ellentéte esetleg, hogy nincs benned egy ilyen érzés, hogy akkor most itt a lehetőség, és akkor most kell felépíteni a tartalékai a a jövőre, vagy valami ilyesmikre gondolok? Tehát.
1: Hát lehet, hogy ebben nem vagyok túl megfontolt, de annó sem aggódtam azon nagyon, meg most igazából <gül> nyilván gondolkozok azon, hogy mibe tudnám befektetni ezt a bevételt, mert az epekben elég nehéz visszaforgatni, de, de nincs, nincs bennem stressz.
2: Aha, tehát akkor végül végső soron igazából élet tovább az életedet, aztán az a pénz, ami bejön most pluszba, az, gyűjtök el a számlán, aztán ha úgy hozza az élet, akkor meg felhasználod és kész, passz. Igen,
1: nagyjából erre van szó.
3: Azért elég sokan beleszoktak abba a hibába esni, hogy, hogy nő az élet színvonaluk. Nem mondom azt, hogy egyenes arányosságban azzal, ami, ami, ami bevételük van, de élhetnél sokkal nagyobb lábon, mint ezelőtt két éve, de de nem teszed, vagyis legalábbis ezt mondod. De de a lényeg a lényeg, hogy ez mekkora önkontroll kell. Ott van a pénz a bankszámlán, ott van, nagyon sok mindenhez tudnál kezdeni vele, és nem gondolok itt nagy dolgokra, mert körülbelül ilyen apró dolgokból jön össze nagyon sok havi költés, hogy egy vagy két kategóriával drágább margarint veszel, vagy pár isit.
2: Mondjuk lehet uh-huh. azzal már nem menne el, de mondjuk veszel egy-két egy, kategóriával nagyobb kocsit, ami viszont egy csomót kell szervizelni, meg, meg tudom én.
1: De szörnyű kérdések ezek már is abból a szempontból, hogy egyrészt attól, amit te mondasz, az tökre igaz, abszolút nem figyelek oda, hogy most milyen margarint veszek, de igazából én nem érzem azt, hogy ez bármilyen szempontból is egy embernek az életszimulatban befolyásolnia kellene. Tehát, hogy ez a sok kicsi, ezek annyira kicsik, hogy... Jó, te Barcelonában éltél sokáig, számít. de hét befolyásolva tényleg számít. <gül> Másfelől amúgy, amúgy nyilván most, most éppen gondolkozok autóvásárláson, uh-huh. de ha az ember nem egy ferrari néz, akkor mondjuk egy 5-10 éves távlatban mennyire vesz az ember egy autót, nem biztos, hogy annyira sokat számít. Aha, hát de, meg, de meg tehát, cégre menjél. Tehát hozzá akar, Ja, igen, tehát nyilván cégre venném. Ezt is hozzá akartok tenni, hogy, hogy ugye ez a, ez a bevétel, ez a KFT-nek a szemléje van. Uh-huh. Tehát, hogy azért azt én nagyon könnyen nem tudom megkölteni, egyrészt. Másrészt, meg én, én úgy érzem, hogy a, amit jelenleg így szükségem van, abban sehol nem sporol. Tehát, nem nincs arra szükségem, hogy ön megtartóztassak, mert nincsen, nincsen mit ön megtartóztatnom. Tehát, hogy őszintén szóval tényleg bármi, amire, amire szeretnék költeni, arra szívesen költök is, az észszerűség határaim belül, és hogy nem, nem, tényleg nem, nem egy nehézség számomra ez az megtartóztatás.
2: Uh-huh. Igen, mondjuk azért te nem egy lottó nyertes vagy, tehát nem úgy, nem úgy lett relatíve sok pénzed, hogy semmit nem tettél érte, hanem azért az évek során. Ugye az előző interjúban azt mondtad, hogy ezt a 2017-ben kezdted, tehát azért már közel 3-4 éve csinálod ezt az egész dolgot. Nyilvánvaló, hogy ott nem csak az app fejlesztésben, meg a marketingben szedtél magadra erősebb skilleket, hanem nyilván ezzel épült a pénzügyi tudatosságod, meg. Már csak ahogy így beszélsz róla, ez abból is hallatszik, hogy, hogy, hogy nálad ez is megvan a háttérben.
1: Szerintem még az előző az lehet, hogy hozzátenném azt, hogy, hogy az, hogy most az életvonad, hogy inflálod az attól is függ, hogy, hogy most ez mi a motivációd mögött, és a legtöbben embernek szerintem az a motiváció mögötte, hogy, hogy így a státuszukat növeljék, hogy mások elhiggyék róluk, hogy ők sikeresek, megbecsültek, meg és hogy felnézenek rájuk. De hogyha igazából erre nincs szüksége, akkor alapvetően nincs, nincs hova inflálnod a, az életszínvonaladat. Tehát, hogy nem lesz jobb semmivel az életed.
0: Azt én is érzem egyébként magamon nagyon, hogy, hogy volt... A bennem valamilyen fajta vágy, hogy, hogy több olyan dolgot vegyek, ami, ami nem is azt mondom, hogy a státuszomat mutogatja, hanem hogy, hogy egy picit kényelmesebb legyen, egy picit divatosabb legyen, egy picit nem tudom, csillogóbb legyen valami. Most nyilván ezt a saját kereteimben belül, amiben abszolút nem tartozik bele, hogy én ilyen utogatást csináljak, de hogy, uh-huh. hogy pont most jöttem rá, hogy annyi ruhám van, amit nem hordok, hogy nem tudom elhordani őket például. Na akkor adhatnál párat, mert
2: nekem meg nincs. A...
3: Hanyaspóló hanyas méretetek van? Tudom, egy kicsit
2: Én elben utazom. Én meg
0: MS-be utazom. Úgyhogy
3: ez nem jó, nem jó. Én meg
0: ss vagyok. A másik ugyanez a könyvekkel például, hogy gondolkodás nélkül veszek könyveket, amit egy ugye Ramizeti azt mondtam amúgy könyvedésből, hogy ő nem gondolkodik, hát nem az adásban mondta, csak mi beszéltünk valahogy <gül> jó lenne majd ott tartani, hogy a is meghívhatjuk. De hogy, 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 hogy megveszi azokat a könyveket, amire így egyáltalán csak így rávetül a szeme, és egy kicsit is izgalmasnak találja meg nincs időm ezeket elolvasni, valószínűleg neki is viszonylag limitált az ideje, de hogy annyi könyvem van, amit vágyjal vettem, és benne állnak nem tudom, nem több százezer forintom áll úgy könyvekben, hogy még nem olvastam el Komolyan. őket. De ha el is olvastam az összes könyvet, ami nekem hasznos lenne, akkor is olyan iszonyatos mennyiségű tudás van számomra ingyen elérhető formában, amit még nem használtam fel, és és én ilyenekre költöttem nagyon sokszor, hogy ruhára, könyvre, önfejlesztő dolgokra, és egyre inkább azt érzem, hogy ez ez tök felesleges, és hogy nem ebbe az irányba akarom vinni az életemet, nem abba az irányba, hogy sokkal magasabb minőségű kajákat veszek, hogy hogy valami olyan dolgot megvegyek, amire tényleg nincs szükségem, nekem az autóvásárlás ilyen. hogy egyszerűen küzdök, hogy nagyon-nagyon kéne vennem egy autót, de hogy egyszerűen nem tudom, hogy hova használnám, meg mire használnám, mert, mert, mert főleg a városban élek, és ott mozgok, és nem köt semmi vidékre, talán egyedül az utazások voltak, amik régen is mindig hát is. De akkor meg most
3: bérelsz Nem
0: a, a külföldi utazások. Ja. Tehát, hogy, hogy ilyen, nagyobb, uh, ilyen nagyobb álomutazásokat megtenni, de most már ott is tudom, mm. hogy, hogy mi az a kategória, ahol akár még, még akár olcsóbban is el lehet tegélni, mint Magyarországon. Szóval ez egy, ez egy nagy csap, de szerintem ez az életszínvonal olyan fajta emelése, ami Összhangban van az bevétele vagy a bevételednek a növekedésével, és nagyon nagy tudatosság kell szerintem ahhoz, hogy valaki, ahogy te mondtad, ne, ne inflálja el a saját bevételeit, és, és hogy valahogy én is éreztem, hogy kezdenék beleesni ebbe a hibába. Sokkal könnyebben mondtam igent olyan dolgokra, olyan költésekre, amikre akkor úgy éreztem, hogy szükségem van. Akár olyanokat is mondtatok, hogy különböző segítő emberekkel, tanácsadókkal való munkába, ami sokat hozzám tett, de hogy erre is rá lehet szokni, és nem is mindig van igazán szükség erre, és most sokkal inkább fogom vissza ezeket a költéseket, és nagyobb is a magabiztosságom, és látom, hogy ez, ez, ez igazából csak máz, és nagyon sokszor nincs és erre szükség, úgyhogy tökre örülök, hogy ezt megerősítetted, és látom rajtad, hogy te meg te is nagyon valójában egészen szerényen állsz ehhez a pénzkérdéshez, és szerintem pont ez, ez lesz az, ami téged még sokkal magasabb szintekre fog vinni éles
1: Hát ez egy jó kérdés, amúgy, ha azt nézed, hogy most az, amit nekem, vagy neked szerénynek tűnik, az lehet, hogy sokaknak már alapból egy ilyen nagy szóló életstílust jelent.
3: Tehát, hogy ezt azért nehéz betárazni.
1: Igen, illetve az, hogy most én magyarázok az illetszínvonal inflációról 29 évesen, azért az így hozzá kéne tenni, hogy szerintem, ha majd 40 évesen leszek ott, hogy hasonló ütemben növekszik a cég, és, és még mindig hasonló játszimon a akkor működik, de hogyha itt Aha. leszek egy ilyen szétsabzott hajjal, kikokózott szemekkel, akkor azért <gül> <gül> szerintem, nyilván nem szeretnék ebben az irányból indulni. de hogy tudod azért ilyen fiatalon könnyű okoskodni olyan dolgokról, ami mondjuk egy élet életen áttartó fejlődésnek az eredménye
0: hát azért szerintem har- közel 30 évesen már, már van annyi tapasztalatot, hogy nagyjából ismered önmagadat, és uh, a szerénységet én inkább a te hozzáállásodra mondtam, nem feltétlenül arra, hogy szerényen éled uh-huh. a napjaidat és szerintem azért ez a, ezzel a hozzáállással te nem fogsz belecsúszni a kokos rockstaroknak az élet vitelében. <gül> nem hiszem, én
2: sem. <gül> Igen, Illetve szerintem pont ez a lényeg, hogy 30 évesen egy válaszút előtt áll az ember, hiszen azért már megtapasztalt pár dolgot az életben, még sok minden előtte van, és hogyha te már most tudatosítod, hogy létezik egyáltalán az életszínvonalnak az inflációja, amit ugye sokan nem is tudnak róla, meg nem is hallanak róla ennyi idősen, akkor legalább te tudsz erre készülni. Aztán, hogy merre visznek el az érzéseid, meg a vágyaid, ez egy másik kérdés, de legalább neked ott van a fejedben, hogy, hogy tudsz erről a dologról, és ez egy nagyon nagy előny, így 30 évesen. Hát de most már szerencsére a Business Boys hallgatóknak ki akartam kihozni, hogy ez egy óriási előny a Business Boys hallgatóknak, és hogy most Igen, ezt meghallgatták. Hát még nekünk is, <gül> is a, tényleg jó Izt ezt a... hallani, és nagyon sokszor tényleg én is éreztem, hogy jobb lenne egy
0: menőbb telefont venni, jobb lenne egy menőbb laptopot venni, meg ilyenek, és közben láttam, hogy minden, minden nagyon tökéletes, és olyan kevés dolog van, amire, ami, amire tényleg igazán érdemes költeni. Most már igyekszem ezekre, ezekre fordítani a pénzemet.
1: Mm-hmm. És úgy látom, ez
0: nálad is így van.
1: Hány eppet tatsz most egyébként? Hány aktíveppet van? Most is körülbelül 20 körül van a szám. Igazából úgy működik ez, hogy van pár alkalmazásom, ami sikeres, mert financiálisan, amik bevételt is teremtenek, illetve van egy egész soken alkalmazás, milyen leleg ingyenes, és csak így pörök, hogy gyűjjenek a ratingek a review-k, és majd egyszer monetizálni fogom. Tehát azok, amikkel így a, a jövőbe fektetek.
3: Uh-huh. És ugye említetted, vagyis az adja említette ezzel elején, hogy csak iOS, nyilván arra uh-huh. statisztikák vannak, hogy, hogy Apple termékkel rendelkező userek többet uh-huh. uh, in app purchase-elnek, mint, mint az androidosok, de nem látod azt egyébként, hogy a, a Android fele húznál, nyilván nem hozna annyit, mint az iOS, de azzal még tudnál növekedni? Egyfelől látom,
1: tehát azért azt látni kell, hogy mondjuk Androidon egy ilyen 25%-a bevételeknek az iOS-hez képest, ez így nagyjából egy ilyen ökölszabály, amivel lehet számolni. De ahhoz, hogy én most Androidon fejleszek, ahhoz fel kell egy fejlesztőt, nekem is meg kéne értenem rendesen az Android rendszert ahhoz, hogy igényes alkalmazásokat tudja kiadni. Szóval szóval igazából a a fő oka az az, hogy most egy 25%-os növekedésért nem biztos, hogy én, én belemennék, és felvenném ezt a munkát magamra.
0: Neked Te jobban te jársz azzal, az, hogy jön még egy lezárás, egy jó nagy COVID Igen, lezárás. Igen,
1: meg a, ugyan mostani mondjuk egy 25 szerzekes növekedés az három hónap. Hogyha nem csinálok semmit.
3: <gül> <gül>
1: Viszont, <gül> már úgy ért, hogy nem csak semmi újat, vagy semmi extra, Tehát, hogy... Jó, de Nem egyébként, biztos, de, egyébként az a
3: de, de egyébként megnyugodhatsz, mert, mert a, a, én követtem ezeket a covid dolgokat, meg pont két cégem is érintett ebben, uh-huh. és Viktorunk bejelentette, hogy májusig-júniusig itt lesz a Covid velünk, úgyhogy. Aha.
1: Hát nekem, nekem, nekem Amerika számít, őszintén szólva. Hát a bevételeimnek a 85% az USA.
2: Ja, és ott a hát Trump, Trump megmondta, inkem... hogy november végére konkrét, vagy nem, november elejére konkrétan lesz szoltás,
1: úgyhogy. Hát választási hát választási Sok mindent mondott már. Sok mindent mondott már, de azért ott a, a választások azok eléggé befolyásolhatják, hogy hogy alakulnak a lezárások szerintem.
3: Persze, meg mondjuk, nem csak itt zárójelben jegyzem, meg elég szerintem meg is be is húzná a választást, hogyha itt a választások Igen. előtt előrukkolna egy, egy vakcinával. Na mindegy zárójelbe zárva. Jó, tehát akkor igazából a te piacod az, az inkább Amerika, akik, de én hogyan monetizálod egyébként? Tehát csak inap Aha, igazából ehhez van egy osztorim,
1: mert a, az utolsó beszélgetésünk utána még két éve volt, akkor egy srác rám írt, aki Magyarországon, az igazság nem kérdeztem meg, hogy mondhatom a nevét, szóval nem mondom, aki Magyarországon epeket fejleszt, és jóval sikeresebb nálam, és mondta, hogy neki tetszett, hogy, hogy én csak itt szívesen segítek másoknak, és hogy ő is mondott pár tippet, és dumálgattunk pár szor, pár órát, azóta személyesen is találkoztunk, és ő meggyőzött, hogy a subscription modell az, az jóval sikeresebb, és sokkal jobban működik, mint a, a simai nap pörcsiszeg. előtte ingyenes alkalmazásokat használtam freemium modellben, ilyen egyszerűen a purchases ekre És az ingyenes modell az ugyanúgy megmarad, de most már csak subscription-t
0: Aha. Aha. az emberek. Kicsit beszéljünk meg. magyarul is, hogy tehát hogyha in-app purchase hogy egyszer, egyszeri, egyszeri, egyszeri <gül> vásárlásokat tudsz az appon keresztül elérni, ha jól értem, akkor ez, ez volt, de Igen. amikor subscription modellben vagytok, akkor meg akkor tudj egyáltalán használni az appot, hogyha folyamatosan előfizet?
1: Nem, pontosan ugyanaz, mint hogyha korábban egyszer fizetett, csak most ugyanaz, hogy a Pro funkciókhoz ahhoz elő kell fizetni. Uh-huh. És igazából annyi a, annyi a trükk, hogy ezáltal egy ilyen hatalmas áremelést lehet behozni. Mert, mert az van, hogy a, ezekkel az in ekkel ezekkel az Apple úgy, úgy tanított mindenkit, ugyanannó, hogy egy dollárért bármit megvehetsz. És ebből most már egy kicsit elrugaszkodtunk, és most már vannak ilyen egyszerű vásárlásokat, akár még 5 dollárt is elkérhetsz érte, és akkor az, azzal már egy ilyen drága, drága vásárlásod vagy talán 10 dollár, nekem annyi volt a legmagasabb, és onnan én arra váltottam, hogy 10 dollár per hó, vagy 60 per év. Uh-huh. Mert, hogyha meg előfizetésekről beszélsz, akkor viszont teljesen más kategóriába kerülsz az emberek fejében. Tehát előfizetésre, nem tudom, fizetsz 3000 forintot a YouTube-ért, a telefonodért 10 ezeret, és akkor igazából egy teljesen más, hogy van árazva az emberek fejében, és emiatt gyakorlatilag egy áremelést lehetett összehozni ezzel a subscription-nel
2: és ráadásul ez folyamatos, tehát ez tényleg az van, hogyha te most elmész három hónapra nyaralni, és nem fejlesztesz semmit, nem promózol semmit, és tegyük föl, hogy még tényleg a így rögtön az első napon visszaesik az összes keresési helyed, amiben fenn vagy most az App Store-ban, a sehova, még akkor is jön a bevételed, hiszen a subscription modellben vannak az emberek, és amíg használják az appot, és amíg hasznos nekik, Addig, addig kapott belőle a ló. Igen, ez amúgy,
1: ahogy elkezdtem átváltani a subscription-ra, egy nagy pozitívum volt nekem, hogy, hogy azért jóval nyugodtabban kezdődött minden hónapom. Tehát egy nem az van, hogy nulláról indulsz, és akkor azon múlik, hogy éppen az ESO-ban, hogy sikerül az alkalmazásomat helyezni, hanem, hogy ott van az az x ember, aki már előfizető.
2: Bocs, ezt mikor váltottál KBR re a modellre?
1: szerintem az adás az novemberben ment ki, novemberben rumáltam először a srác, és akkor az egyik alkalmazásomat már akkor áttettem, aztán szép lassan, jöttek a számok így egy fél éven belül majdnem minden alkalmazásom subscription modellbe.
2: Aha, tehát akkor végül is nem ez volt amúgy a tehát a tízszeres növekedésnek amúgy nem ez volt a kulcsa, hanem ez neked volt inkább egy ilyen belső megnyugvás, meg nyilván a folyamatos az, növekedés. Azért az egy,
1: egyik kulcsa ez is volt a bevételnek szerintem. Tehát, Aha, hogy, a növekedésnek. Ugye ez, ez nem egy-egy nem a múlott, hogy ez így szépen növekedett, hanem mondjuk a Covid is hozzáadó volt, ez a subscription is, többi ESO stratégia is működött, talán most már tudok fizetett hirdetésekkel is profitibilisan működni. Tehát ezek mindig egy-egy kis részletet hozzáadtak a nevekedéshez.
0: Aha. Ha már ilyen monetizációs modelleknél tartunk, úgy általában az apoknak a sikerességénél ilyen nagyon körvonalazva el tud mondani, hogy amikor egy apnak a monetizálásán üzleti fejlesztésén dolgozol, tehát nem a kód szinten dolgozol, mm-hmm. akkor mik azok a faktorok, amikre szeretsz hatni, mik azok a technikák, amikkel tudod növelni a letöltés számot, majd az előfizető számot? Mik dolgozol általában azért, hogy több pénzt keressenek az apjaid?
1: Hát a Ugye ez két teljesen különböző dolog, a letöltés szám, azt, azt meg lehet úgy fogni, hogy van egyrészt ez az ESO, az App Store Search Optimization, ami olyan, mint a SEO, csak az App Store-ba. Azzal lehet az organikus letöltéseket elérni, de igazából az már egy nagyon-nagyon telelévő piac. Tehát, hogyha, hogyha te kezdő vagy, akkor nagyon nehéz elindulni. Ott van egy-két ilyen trükk, hogy, hogy lehet egy-egy specifikus kulszóra célozni, de azzal nyilván limitálod magad. illetve illetve lehet azzal próbálkozni, hogy a a bevételedet növeled egy egy letöltésre vetítve, tehát úgy javítod a monetizációt, mert akkor viszont a fizetős csatornákon is el lehet kezdeni növekedni. Ez az, amiben még olyan nagy tapasztalatom nincsen, de én éppen erre próbálok fókuszálni, mert talán az lehet a következő tízszerezésnek a kulcsa.
0: De gyakorlatilag akkor, akkor van egy, egy App Store-on belüli keresés optimalizálás, amivel foglalkozol, de hogyan hirdeted még ezeket az appokat, hogy, hogy eljusson több emberhez?
1: Hát ugye ez a, ez a hogy igazából bárhogy hirdetsz, nagyon nehéz pozitívra kihozni a végeredményt. Tehát, hogy nagyon sokan vannak, akik nem, nem fizetnek, egy kis részük a usereknek az a kifizetés alkalmazásokért, és ez az, hogyha szépen egyre többet kérsz az alkalmazásodért, akkor elérhetsz oda, hogy mondjuk nullásan tudsz hirdetni már. De nullásan hirdetni az már nagyon jó, mert akkor már gyakorlatilag ingyen növeled a rétingeidet és a reviewidat, ami pedig az organikus számot tudja hosszú távon befolyásolni.
0: Tehát akkor itt van, a, van a, az Apple App Store-on belüli kiemeléseknek a, a művészete, tehát, hogy ráhirdetsz az apukra, van az ESO, és vannak-e olyan más ilyen külső, akár fórumokon keresztüli, vagy bármilyen más ilyen marketing tevékenység, amit a letöltés növeléséért teszel?
1: Én nem csinálok ilyet. Őszintén szóval lehetne, meg, meg vannak, akik ezzel foglalkoznak, de az az igazság, hogy egy ilyen egy, egy egyszerű boostért nem is biztos, hogy megérné az effortot. Uh-huh. Tehát, hogy tehát, hogy most én próbálkozhatnék, hogy reddíten esetleg kirakom, és akkor egy-egy nap letöltik pár ezren az alkalmazásomat, vagy, vagy akár ilyen újságokat megkeresni, de az az igazság, hogy ez nem egy ilyen fenntartható, meg nem skálázható dolog. Tehát nekem szimpatikusabb az, hogyha mondjuk a Facebook hirdetésekben végre sikerülne profitibilisen, vagy legalább nullásan hirdetni, mert akkor arra el lehet költeni azt mondom, hogy 50 ezer dollárt és akkor, akkor tudsz egy ilyen százszor annyi letöltést hozni. Viszont hogyha most újságoknál még működik is, és írult le egy újság, akkor egyrészt véges számú újságban tudsz megkeresést adni, másrészt meg az elérésük is azért gyakorlatilag átfedésben van egymással.
0: Én ezt nagyon alá tudom írni, mert amikor a Meditable-vel próbálkoztam, hogy, hogy abból kihozzak valamit, akkor így ezeket én végy próbálgattam, és láttam azt, hogy partnerségeket kötni, sajtóval, média együttműködésekbe belemenni, ez, ez egy iszonyatosan időgyilkos dolog. Csak ugye a másik oldalon meg ott van az, hogy, hogy, hogy te meg tudtad érteni igazán az store nak a hirdetési rendszerét, megértetted azt, hogy hogyan tudsz organikus a listák élére kerülni, van már egy olyan felhajtó ereje az összes appodnak a, a fiókodra nézve, gondolom, hogy amiatt is előrébb rangsorolodsz, szóval te azért úgy eléggé, eléggé ráéreztél erre a dologra, nekem ez annól nem sikerült, és el is vette a kedvemet amúgy attól, hogy, hogy az app marketingben meg az appgyártásban jeleskedjek. Mm-hmm.
1: Azért ezt most így beállítottad, mint a én lennék itt az orákulum, és mindent tudnék, de igazából ez csak egy ilyen tapasztalat úton ilyen, ilyen próbálkozok, és néha sikeres, amit csinálok. De, de amúgy, ami, ami segít benne az, az hogy vannak olyan alkalmazásaim már, amikből megélek, és akkor közben ezek az ingyenes alkalmazásokon lehet játszani. Uh-huh. Nyilván, hogyha neked ott van a meditából, akkor nem biztos, hogy belefért volna, hogy két-három évig bevétel nélkül teljesen ingyenesen próbálkoz csak a userbázist növelni.
0: Aha. Aha, mert hogyha sokkal nagyobb userbázis lenne benne, akkor azzal el tudnám azt érni, hogy mondjuk a, a toplistáknak az élére kerüljön.
1: Egyrészt az, hogy mennyien használják az alkalmazást, az valószínűleg egy faktor, illetve a ratingek és a review az azok pedig talán az egyik legfontosabbak. És hogyha ingyenes az alkalmazásod, akkor könnyebben tudsz kérni egy ötcsilagos review-t valakitől. Hát
0: ez tök jó, akkor megcsinálom ingyenesre az appot. Kivágom, de és három év múlva learatom a babírokat. Visszakapcsolom azt a gombot, hogy, hogy akkor tessék, most nem fizetni.
2: De bocsi, nekem adja magát a másik kérdés, hogy ugye most van félretett pénzed. Vannak, hmm. Van egy csomó tudásod, nem adja magát a lehetőség, hogy esetleg felvásárolj ilyen appokat, amik, mint mondjuk a Mediteből, most nem a, <gül> a te rog neked eladni, de ez egy jó példa, hogy látszik benne a potenciál, látszik az, hogy valami olyan hiányzik belőle, amit, amihez te tudsz hozzátenni, tehát értesz, és ez neked egy tök jó lehetőség lenne, hogy ott van valami, ami készen van, és most tényleg nem a mediteber beszélek, hanem sok-sok ilyen app, így gondolom, kin van a nagyvilágban, amik amúgy csak egy, kéne az a szikra, ami nálad megvan, hogy berobbantsa, és te ezt, hogyha megvennéd, akkor viszont egy csomó időt spórolhatnál magadnak azzal,
1: hogy nem kell lefejleszteni őket. Erről, erről mit gondolsz? Te hát ezt ilyen politikus válaszok, ez egy nagyon jó kérdés. <háha> Főleg azért, mert, mert tényleg ez felmerült, és aktívan nézegettem. A flipán szoktam, hogyha esetleg kikerül egy-egy olyan alkalmazás, amit megvennék, meg több barátom is, akik ezzel foglalkoznak, és ilyenekkel foglalkoznak, hogy nézegetik, hogy hát ha van egy-egy jó eladó alkalmazás, de az az igazság, hogy kevesen adnak el alkalmazásokat, amik egy kicsit is működnek. És ennek az az oka, hogy az átlagos ilyen piaci ár, az három éves árbevétel.
2: Persze. Na jó, de ami a flipára felkerül, az pontosan már azok, azok az appok, amiket már nem érdemes megvenni, hiszen ott már, már be tudja árazni az embert, tehát eljutott valaha. Eleve az, hogy a flippára valaki feltölti, az feltételezi azt, hogy ő vágja annyira a dolgokat, hogy le lehet fejleszteni egy appot, megaladni. Inkább olyanokra gondolok, amik tényleg így fel lettek építve, ott van bennük a potenciál, akár csak egy üzleti modellváltással, viszont nem sikerült monetizálni a fejlesztőknek szinte semmilyen szinten azt.
1: Hát mondjuk az az igazság, hogy én amilyen szintesen mennyire se sikerült alkalmazásokban nem biztos, hogy belemernék vágni. Aha. Mert annak mondjuk lehet egy oka, hogy, hogy te ténylegesen nullát hoz. De mondjuk olyanban, ami egy ezer dolláros árbevételnél tart, azokat szívesen. És, és amúgy sokszor van, hogy így az App Store-ban csak találok valamit, és megkeresem a fejlesztőket, így simán írok nekik egy e-mailt, hogy nem akarják eladni. De egyelőre még nem jártam sikerrel.
2: Ja, hogy akkor te ezt aktívan csinálod viszont? Aha. Igen, igen, szoktam nézegetni. Ja,
1: értem, akkor igaz. Tehát azért mondtam, hogy ez egy nagyon jó kérdés volt, hogy ráérezted valamire, ami egy, ami egy potenciál van benne. Most a múltkor már volt egy alkalmazás, amivel beszélgettünk is rendesen árakról. Uh-huh. Csak aztán végső soron nem a volt meg a, a tárgyalás. Nem, sajnos nem. De nem. nem volt is bejött lesz. a korona szerintem a korona miatt mentek le az eladásig, és utána kezdte elárulni. amely azért egy ilyen ideális szituáció abból a szempontból, hogy ez egyszer csak véget ér, hmm. és hogy akkor gyakorlatilag olcsóban lehet megvenni az alkalmazást, miatt. az ez nem egy rossz tír. Uh-huh. Jó, és
0: most, hogy ilyen szépen beálltok az apjaid, alapvetően mivel töltöd a, az idődet, a munkát értve? Tehát, hogy hogyan, hogyan dolgozol most ezzel a szemléletmóddal, hogy már m- nagyon sikeresek az apjaid? Mi az, ami most
1: pöröksz? Semmi nem változott, ugyanúgy össze-vissza az alkalmazásban dolgozom. Most a munka tekintetében azért volt egy két hónap szünet, mert mielőtt hazaköltöztünk Barcelonából, akkor azért úgy voltunk, hogy véget ért ez a lezárás, és akkor ki akartuk az utolsó heteinket ott. Aztán, amikor hazaköltöztünk Magyarországra, akkor megköltözködtünk, találkoztam mindenkivel, és igazából úgy erepült két hónap, hogy ki a laptopomat, egy észre se vettem. Azóta amúgy most már szép lassan állunk vissza az ilyen unalmas hétköznapokba, hogy próbálom az időm felét azzal tölteni, amik pénzt is hoznak, a másik felét pedig olyan, ami talán majd a jövőben hoz bevételt.
2: Nekem megütötte azért a fülemet ez a mondat, hogy ez egy fél mondat volt, hogy mondtad, hogy ez lehet az, ami majd a következő tízszeres növekedést hozza, hogy hogy amúgy akkor ezek szerint azért vannak ilyen célkitűzéseid, és ezek ezek micsodák akár anyagilag, céljaid, vágyaid, vagy akár ilyen, ha egyen hátrébb lépünk, akár üzleti szinten is, tehát hova akarod eljuttatni az üzletet, vagy ha még egyen hátrébb lépünk, akár emberi szinten is, hogy, hogy vannak-e ilyen céljaid most, amik így ki is vannak mondva.
1: Kimondva nincsen, az most egy jó kérdés, most így nem hogy mm. csak azért, mert én próbál, nem tovább növelni ezt a vállalkozást, ezért van esetleg, őszintén szólva, olyan szempontból nincs rajtam nyomás, meg nincsen motivációm, hogy nekem erre szükségem van, hogy még tízszer legyen a cég. De, de nyilván azért foglalkozok valamivel, hogy, hogy, hogy lássam az eredményét is a munkámnak. Tehát, hogy amit mondtál, hogy ez lett a következő tízszerezés, az a fizetős hirdetésekre utaltam, mert azt lehet mondja, hogy nálam nagyobb alkalmazás fejlesztő cégek, azok mind-mind fizetett hirdetésekből működnek.
3: Uh-huh. És ez az összességében mennyi munkát igényelne még, vagy vagy időben ezt hova teszed, hogy ez beálljon és flottul menjen? Ez a fizetett hirdetéses monetizálás.
1: Na hát ez ugye ezt így nehéz megmondani, onnantól, hogy, hogy sikerülne, onnantól igazából ez több munkát nem igényel az én oldalamról. Tehát, hogy egyrészt vagy nekem kellene végre megértenem, hogy a Facebook hirdetésekkel, hogy lehet, ilyen skálában, ilyen mennyiségben letöltést szerezni, vagy találnom valakit, aki ténylegesen ért is hozzá. És most a, a Business Boys hallgatókhoz szólva, <gül> nézzi, hogyha három webshopnak csináltál hirdetést, akkor azért még ne jelentkezz erre, mert ez egy kicsit komolyabb annál. Alapvetően nemzetközi cégekkel próbálok olyan kapcsolatokat kiépíteni. hogy na most nem, nem akartam senkit így becsmérelni, csak hogy érted azért itt de ez, értjük, ez egy igen, olyan vállalat, amivel so, sokan neki futottak, és azért annyira még nem, nem, sokan, nem sokaknak sikerült is. Aha, hát, persze, mert ez egy specifikus ágazat. Tehát, hogy... Igen. Meg ugye itt nagyon olcsón kell nagyon sok letöltést összehozni, hogy ez működjön.
3: Jó, de akkor, akkor úgy érzem, hogy egy páran már, vagyis próbálkozol ezzel, hogy egy külső se és ideig mindig beletört a bicskád?
1: Hát egyelőre még nem sikerült nyereségesen nem. Aha de hány, hány akiket dolgoztan? ismerek gyakorlatilag senkinek nem sikerült nyereségesen hirdetnie, de viszont úgy, közben azért ott vannak a példák az App Store-ba, hogy ez működik. Tehát, hogy
3: jó, tehát akkor ez a marketingeseknél nincs piac, tehát hogy... Ö, hát ez, hogyha valaki ilyen szerintem
1: az, az egy nagyon-nagyon nagy érték lehet. Tehát, hogy jó,
3: jó, ez egy, ez egy érdekes dolog.
0: Oké, okay, na és akkor szerintem amikor még a célokról beszéltünk de egy kicsit még menjünk vissza, hogy meddig tervezed ezt egyedül tolni ezt a szekeret?
1: Szerintem két éve is volt erről szó, és ugye megint csak ugyanazt tudom mondani, hogy én szeretek egyedül dolgozni, mert akkor nem függök senkitől, akkor kelek fel, amikor akarok, nem kell semmilyen határidőt tiszteletben tartanom. Ha felvennék magam mellé másokat, akkor azért az megszűnne. Tehát volt, hogy együtt dolgoztam másokkal ilyen időszakosan, és tök jó volt, mert akkor is volt haladás, amikor nem csináltam semmit, de másfelől meg azért nekem ott kellett lennem, akkor elérhetőnek kellett lennem Taszkokat kellett menedzselnem, tehát igazából az ideális jelenleg, amit én elképzelek, bár egyelőre előre semmilyen nem tettem ebbe az irányba, szóval ez csak, amit így a fejemben elképzelek, az az, hogy egy olyan kis csapatot felépíteni, amiben a, a projektmenedzsment is tőlem kívül álló. És erre amúgy szükség is lenne később, hogyha esetleg el akarnám adni ezt a vállalkozást, mert jelenleg sokkal kevesebbet érne, mint ami a realitása, miatt, hogy, hogy én vagyok-e a gyenge láncen benne. Tehát nélkülem,
3: ugye most, ezek működnek ezek az alkalmazások, de fejlődni tovább nem fog. Uh-huh. Tehát akkor céges szinten oda akarsz fejlődni, hogy egy csapat van mögötted, ami uh-huh. nélküled is tud dolgozni, és utána jöhet egy exit. Igazából egy nálad nagyobb cégnek, mert akkor léteznek olyan nagy cégek, akik ebből élnek, mondjuk ez, ez, ez így van, de egy ilyen, egy ilyen exit lenne a cél alapvetően, ha jól értem. Nem biztos, hogy eladnám,
1: csak a lehetőséget meg akar nem teremteni, hogy eladhassam, ha úgy van. Aha. Tehát, hogy uh, Tehát én egy, egy elég, jól, elég jól érzem magam.
0: Aha. Aha. Tök jó. És amúgy dolgozol most újabb fejlesztésen?
1: Újon jelenleg nem. A nyáron belefogtam egy, uh, egy ilyen mindmap alkalmazásba. Igazából azt inkább csak a technológiai kihívás miatt a SwiftUI-jal, csak aztán az iOS 14, ahogy érkezett, és úgy tönkre vágott elég sok mindent a többi alkalmazásomban. Ugye egy kicsit át, átment a fókusz arra, hogy mindent rendbe rakjak. De talán még idén azt kiadom.
0: Akkor még mégsem olyan egyszerű azért így a passzív jövedelemből élőknek az élete, Tehát ugyanúgy,
1: ugyanúgy jönnek ja, ilyen, hogy. A passzív hogy... jövedelem, ez, ez egy szörnyű szóval, szerintem.
0: <laughs> Mm-hmm. Nekünk is egy ilyen pánk, és a, gyakorlatilag így most látunk két olyan irányt, az egyik a Tomi, aki kurzusok tartásából, online kurzusok értékesítéséből él, itt vagy te, aki appokból él, és hát így kifejezetten ugye ezekről szokták azt mondani, hogy elég csak ezeket felrántani, és onnantól kezdve meg csak számolod a pénzt, ami szakad be, de azért szerintem ebben a beszélgetésben már így át tudtuk adni, hogy, hogy iszonyatos meló volt az, hogy ezeket felhúzd oda, hogy, hogy termeljenek folyamatosan, és most sem állsz le. Lásd, itt van az, hogyha jön egy, egy iOS frissítés, akkor az, az egészet hazavághatná.
1: Igen, hát azért teljesen nem tett tönkre minden, de azért úgy éreztem, hogy inkább a, amik már futnak alkalmazások, azokat vissza kéne hozni oda, hogy jól működjenek. De jó ja, ez, a, ez a passzív jövedelem, szerintem ez egy ilyen, olyan kifejezés, amit akik hogyan keres pénzt az interneten Kursusokat árulnak, szeretnek pufogtatni, mert olyan nagyon jól hangzik. De hát azon kívül most mi a passzív jövedelem? Hogyha tőzsdén van pénzed, egy index funda, még abba se biztos, hogy bíznék teljes mértékben. Hát igen.
2: Igen, de szerintem ez, szerint, ezt pont beszélgettük már valamelyik részben, vagy ha nem, akkor nekem fel volt írva, hogy saját biznisz az soha nem lesz passzív jövedelem, hanem az mondjuk lehet egy nagyban automatizált jövedelem, de ezek a, azek a fajta befektetések, tehát ahol már a pénzed dolgozik, és nem te, vagy nem a mögötted levő vállalkozás, az esetleg lehet. És akkor az lehet mondjuk egy ingatlan, vagy tényleg lehet egy ilyen index fund, vagy egy kötvény, vagy akármi. Igen. De az már, az már egy teljesen más modell, és ott alapvetően egy óriási tőke kell ahhoz, hogy, hogy Igen, az úgy tűnik, hogy,
1: hogy azért vannak egyrészt az ilyen vagyonteremtő, befektetések, ami mondjuk egy vállalkozást indít, az meg van a vagyon megőrző mm. befektetés, amit tényleg lehet passzív jövedelemnek hívni, ha van egy ingatlan portfóliód, de abból soha nem leszel. Tehát a kettő között szerintem semmilyen átlapolódás nincsen, abból soha ja. nem lesz. Tehát, hogy mint ahogy félre tehetsz minden hónapban a alkalzati bevételnek a felét, de úgy igazán gazdag, sosem leszel abból.
2: Mm-hmm. Igen, na mindegy, ez egy tök más téma, csak uh... Csak én ezt szeretem, nem akartam nagyon elkalandozni.
0: Uh-huh. Jó van, srácok, én azt hiszem, hogy nagyjából kifesésztük a dolgokat.
1: Uh-huh. Máté, szerinted? Utolsó szójogán? Ja, szerintem is. Utolsó szójogán. Hogyha fejlesztő vagy, és szeretnél velem dolgozni, akkor légy egy üzenetet. <gül> mert a keresek valam mellé. az fejlesztőket.
2: Hol lehet téged elérni? Meg mindig a Twitteren, mint az előző részben, Igen, vagy Twitteren. az ott, már van imed. ugyanaz a Twitter,
1: de van e-mail címem, csak igazából <gül> úgy hallom az e-mail-imet.
3: Bocsánat, Máté, de az IOS fejlesztőkkel először nálunk pattanjanak már, mert <gül> <gül> mi is szeretnénk felvenni a IOS fejlesztőket. De jó, akkor annyi, hogy már van három. <gül> yeah, hát de kellene, mert mi is növekednénk, csak. Ugye nehéz, jó iOS-es fejlesztőt talán. Itt a máté tessék. <gül> <gül> jó, annyit
0: nehezítsünk az iOS fejlesztők életének, akik a Mátéhozaknak jelentkezni, nem mondjuk be most a Twitter account a címét, hogy meg kell hallgatni az előző adást, és ezt egyébként ajánljuk mindenkinek, aki ezt még nem tette meg, mert az is egy tanulságos dolog, és abból látszik igazán az a kontraszt, amit Máté elért, nyilván nem csak a számok tekintetében, hanem, hanem az élethez való hozzáállásában is Úgyhogy most még számomra újra hallgatva is nagyon inspiráló volt az ozadás is, de azért, azért a mostani az, az tényleg más kategória, ahogy te Éled az életedet, meg ahogy dolgozol, és ehhez ezúttal gratulálunk, és köszönjük szépen azt, hogy megint rendelkezésünkre álltál, és hogyha megint megtiszteledett két év alatt a bevételedet, akkor légy szíves, akkor két év múlva
1: is gyere el a podcastba. Remélem, akkor harmadjára is, vagy talán negyedjére és öt-egyére is itt leszek, de akkor már igazából <síns> lehet a lőővel fogok versenyezni. <síns> Ezt
3: kivághatják.
2: <síns> Majd kicsipoljuk kisípul, a fontos nevet. Szó, szóval, mindenki,
3: amit szó, akar. Szóval, te is okosabb vagy, mint sokkerberg. <síns>
1: Jó, ja, jaj, ja. jól van, Hát nem felsz, az egyetem, én meg igen. <laughs>
0: Jó csak köszönjük szépen máté illetve mindenkinek aki meghallgatta ezt az adást tartsatok velünk a következő részekben és keressétek a voice kuponkódunkat a businessboys.hu per voice oldalon, ahol a hangos könyveket tudtok 90%-kal hallgatni meg vagyunk a Facebookon Instán van egy szuper zárt csoportunk, 2000 hozzánk hasonló gondolkodású fiatal vállalkozóval, úgyhogy gyertek oda is megtaláljátok a Facebookon keressétek Máté Twitteren, és uh, hát uh, mindenkinek nagyon jó napot, estét, reggelt kívánunk, attól függ, mikor hallgattátok ezt a részt. Sziasztok! 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 Sziasztok.